0: Vítajte v ďalšom dieli podcastu Teplá vlna, ktorý môžete sledovať aj ako video, aj počúvať ako audio. Venujeme sa v ňom životu LGBT plus ľudí na Slovensku. Pozývame si zaujímavých hostí, hostky a hostovstvo, aby rozprávali o svojom živote, zaujímavých veciach, ktorým sa venujú a odvahe, ktorou prekonávajú Predsúdky, veľmi sa teším, že dnes prijalo pozvanie Nikonať, ktoré pôsobí v študentskom spolku LIGHT v Amnesty International. A ešte má možno doplniť.
1: Hej, ahoj. ahoj. Mám ešte doplniť? Áno, môžeš. Dobre, takže vlastne áno, v pôsobím študentskom spolku LIGHT v Amnesty International v Slovensko pracujem. To je moje zamestnanie, okrem toho teda pôsobím vo výkonnom výbore organizácie Intimita, čo je bývalá spoločnosť pre plánované rodičovstvo. A vediem ešte taký projekt Prirodzenie, ktorý sa tiež týka sexuálneho vzdelávania, tak ako uh, aj to, čomu sa venuje Intimita. A okrem toho ešte externe študujem uh, v Banskej Bystrici a okrem toho ešte <laughs> robím ochotnícke divadlo v Ráči.
0: A tiež som na voľnej nohe, takže tiež, keď sa predstavujem, je to podobne vyčerpávajúce, ale je to podobne vyčerpávajúce aj robiť?
1: Fú, no... vie to byť veľmi vyčerpávajúce, najmä vtedy, keď sa dejú nejaké závažné veci, napríklad nejaké hlasovanie v parlamente, ktoré sa snažíme zastaviť, alebo práve veci, ako bola vražda v teplárni, a, ale mám pocit, že v poslednej dobe sa v jednom kusie niečo deje. Takže som v takom stave, že stále čakáme, že už to za chvíľu skončí a môžeme si vydýchnuť a potom stále príde niečo nové. Takže aj niektoré tie aktivity, ako na, napríklad Light, ktorý vie byť že je veľmi komunitný a vie to byť aj zábava, tak v tých horších časoch to je skôr také aktivistické, advokačné a vtedy to je veľmi náročné a je veľmi náročné v tom všetkom zakomponovať, že chcem tráviť aj čas s mojim kamarátstvom, aj s mojou priateľkou, aj s mojou rodinou. Takže ešte tým, že moja rodina teda nie je v Bratislave. Takže je to časovo je to veľmi náročné. Hej.
0: Pri slovenskom queer-aktivizme má človek pocit, že ľudia v ňom často zostávajú iba niekoľko rokov. Veľmi často pri ňom počúvame príbehy o vyhoreti alebo teda rôznej únavy. Že prečo si sa ty ako mladý človek rozhodlo, že toto je tá správna kariéra alebo ten správny smer pre mňa?
1: Mm, to je celkom akože zaujímavý príbeh pre mňa, lebo ja som vlastne s aktivizmom začala v Holandsku. Lebo ja som tam bolo na dva roky na strednej škole, na takom štipendijnom programe. A tam celá tá škola bola zameraná na nejaké aktívne občianstvo alebo zapájanie sa do občianského života. Takže tam bola akoby nejaká forma aktivizmu, ale aj dobrovoľničenia bolo priamo zakomponované v kurikule. Takže sme si nemohli vybrať, že či to chceme alebo nechcem robiť. Um, a mňa to tam začalo veľmi baviť, takže som už tam malo akoby nadramec tých aktivít, ktoré potrebuje mať a robili sme rôzne akže, angažované divadlo a, a vtedy bola taká vlna protestov kvôli tomu, že ľudí z Afganistanu chceli poslať nás do Afganistanu po 2018. A jeden z mojich spolužiakov vlastne viedol tieto protesty tam v te, v, na tom mieste, kde ja som vlastne študovala. Takže do tohto som sa vtedy veľmi zapájala. a tam je tá kultúra taká, že ľudia um, nehovoria veľmi, nekže, o tom, že by niekto vyhorel, lebo ľudia majú lepšie materiálne zabezpečenie, takže aj to, že v voľnom čase sa venujú možno dobrovoľničeniu alebo aktivizmu, im nezasahuje do života v takým spôsobom, ako to vie byť tu. Takže pre mňa tam to bolo také nadšenie, že, že to je super a že ma to fakt baví. A potom, keď som prišla na Slovensku, tak som nejak plynule v tom pokračovala. Snažila som sa nájsť rôzne možnosti, ako sa zapájane na Slovensku. A potom som vlastne si postupom času začala uvedomovať, že na Slovensku to ľudia robia, lebo to je akoby existenčná potreba, že veľa ľudí fakt nemá na výber. A a nie je to v v tom, že sme super mladí, aktívni ľudia, ale skôr v tom, že ak toto nebudeme robiť, tak nebudeme mať ani základné práva a nebudeme vedieť existovať v tejto krajine. Takže sa to pomaly tak pretransformovalo a snažím sa... Chodiť na rôzne školenia, ktoré sa týkajú prevencie, vyhorenia a udržateľného aktivizmu, um, ale je to náročné. No.
0: Myslíš si, že to, keď chodíš na tie školenia, že, tam, že to vyhorenie môže skôr súvisieť uh, s tým materiálnym zabezpečením, ako vravíš, že uh, ľudia majú často problém sa vlastne v tom neziskovom sektore uživiť, alebo to súvisí možno viac aj s tým, že hlavne v, teda v tom queer-aktivizme majú často ľudia pocit, že ich práca ne, neprináša ako keby tú želanú zmenu alebo ten želaný výsledok.
1: Ja si myslím, že to je určite kombinácia týchto dvoch faktorov. Myslím si, že to materiálne zabezpečenie je veľmi dôležité, lebo najmä tí ľudia, ktorí sa venujú nejakým formám aktivizmu profesne na Slovensku, tak naozaj musia mať viacero prác a. A aj tak je pre nich často veľmi ťažké vyžiť z toho, čo zarábajú. Takže toto si myslím, že, že je určite veľký faktor. Aj pre mňa to niekedy bolo takže že ešte popri vlastne aktivizme som pracovala v kaviarni, lebo som nevedela akoby, um, sa uživiť z toho aktivizmu. Um, takže to je určite podľa mňa veľký faktor, ale, ale ako hovorí, že podľa mňa aj tá motivácia na to robiť veci... Um, aj, aj keby sme ich robili takže že z toho napríklad nevieme vyžiť, musí, musí prichádzať um, tak nejak kontinuálne. A na Slovensku tým, že ja mám pocit, že stále všetko sa robí len na to volebné obdobie, a, že sú to tie 4 roky a, a dúfame, že za tie 4 roky sa niečo dá spraviť a potom akoby nikdy nevieme, že čo príde ďalej. A my sme to teraz zažili v Amnesty, keď sme riešili novelu, trestného zákona ohľadom zákona, ktorý definuje znásilnenie, trestného zákonníka. A vlastne potom, ako tak povede, spadla vláda, tak tie slúby, ktoré boli, sa vlastne úplne vymazali a, a musíme ísť odznova a robiť všetku tú advokáciu úplne odnova, ako keby tam nebolo dvoj ročné na, na konverzácie s tými ľuďmi. A keď a na jeseň, keď príde znova nová vláda, nový parlament, tak to znova odnova všetko budeme začínať. Takže podľa mňa v tomto je to extrémne náročné, že akoby nájsť tú, tú kon, kontinuálnu motiváciu, že OK, aj keď viem, že sa možno nič nepodarí, tak to stále budem skúšať ďalej a ďalej.
0: Mm, ako nachádzaš motiváciu ty?
1: To je ťažká otázka. Mm, asi primárne od ostatných aktivistov a aktivistiek od mojich blízkych ľudí, ľudí z Lighthouse, ľudí z Amnesty, z iných organizácií, ako je Sapling a, a tak ďalej, mohli by sme menovať, a, lebo m, sa stále navzájom snažíme podržať, podporiť a pomôcť si v, tých, v tých najťažších chvíľach, takže to je pre mňa to, čo mi dáva motiváciu, že si stále akoby vieme povedať, že že spolu, spolu nejak budeme ďalej pokračovať.
0: Podľa mňa je to ešte veľmi náročné tým, že hlavne v queer-aktivizme za seba queer ľudia často bojujú sami, že snažia sa keby niečo zmeniť vo svojom živote a potom ten problém, ktorý riešia, často vlastne súvisí keby s nimi a že si ho akoby vzťahujú vlastne nejakým spôsobom na seba že v niečom je potom možno ťažké sa od toho možno odosobniť alebo alebo to nevnímať vlastne ako niečo tak, tak ohrozujúce možno, keď tá zmena vlastne nenastane, že, že dá sa to aj tebe možno nejak oddeliť alebo no, ako nad tým rozmýšľaš?
1: Ja toto veľmi vnímam, lebo tým, že teda Amnesty je ľudskoprávna organizácia, ktorá rieši porušovanie ľudských práv po celom svete, tak v práci sa venujem akoby mnohým problémom globálnym aj lokálnym v rôznych častiach sveta. A mnohé z nich sú akoby násobne závažnejšie než problémy, ktoré riešime momentálne na Slovensku. Ale veľmi si uvedomujem, že aj keď riešime mm, nejaké, že na, naozaj ťažké, ťažké situácie, ako je napríklad práve Afganistán alebo iné krajiny, tak ma to osobne nezasahuje takým spôsobom, ako napríklad... Um, návrh zákona o rodnom čísle, teda zmeny zákona o rodnom čísle. Lebo proste jednak, buď sú to veci, ktoré ovplyvňujú mňa, alebo sú to veci, ktoré ovplyvňujú moje bezprostredné okolie, mojich najbližších ľudí. A keď vidím mojich transadových kamarátov a kamarátky ako sú úplne zdekompenzovaní z toho, že nebudem môcť prejsť tranzíciou a tak ďalej, mm, tak je veľmi ťažké sa nejako od toho odosobniť a takisto pre mňa osobne je veľmi ťažké sa vyrovnávať s hnevom, ktorý vtedy cítim, že akoby snažiť sa pragmaticky um, napríklad ísť do advokácie a nechcieť um, nadávať tým ľuďom, ktorí sú v parlamente, lebo lebo sa to vo mne tak nejak, um, akoby, že nabaluje stále viac a viac vecí a potom už je veľmi ťažké sa od toho odosobniť a robiť to racionálne a tak by to dávalo aj zmysel.
0: Používa stredný rod, aké ťažké bolo vlastne ľudí presvedčiť, aby ťa oslovovali v preferovanom rode?
1: No ja som vlastne Stredný rod v nejakej akože komunite ľudí začalo používať najprv v lajte a potom v Amnesty. A vlastne, akoby tým, aké tieto komunity alebo organizácie sú, tak to bolo pomerne jednoduché, že ľudia boli proste, že ok, používať Stredný rod, tak ho budem používať. Um, takže v tomto to bolo na začiatku pre mňa veľmi prijímajúce, ale čo sa týka nejakých bežnejších interakcií, alebo mojich nejakých iných kruhov, kamaráctiev, tak tam to ani by som nepovedala, že presviečam ľudí, aby ho používali. Skôr je to tak, že im poviem, že ho používam a a prajem si, aby ho používali aj oni. A niektorí ľudia sa snažia a väčšina ľudí sa na to zvykne po pár týždňoch. A niektorí ľudia akoby... veľmi jasne dajú na že oni sa o to nebudú snažiť a že oni to nechcú robiť a že im to je proste nekomfortné. A v týchto prípadoch ja sa nesnažím ich presviečať, aby to robili, lebo mne to skôr dáva signál o tom, že oni ma nerešpektujú ako osobu a tým pádom ne, nehovorím, že úplne ich akože teraz odstrihnem do života, ale keď sú to nejakí ľudia v nejakých partiách kamarátov, kamarátoch, tak skôr Um, akceptujem, že sa tam nachádzajú, ale nenadvezujem ne s nimi nejaké bližšie vzťahy, lebo, uh, lebo viem, že ma nie sú ochotní rešpektovať ako človeka a takisto je veľmi, veľmi vyčerpávajúce, snažiť sa ľudí presviečať, aby ma rešpektovali. A tým, že nemám potrebu si od nich pýtať nejakú validáciu, tak, tak to skôr neriešim a poviem si, že OK, keď to takto chceš, tak aspoň viem, že aký maš v tom postoj.
0: Uh, viem si predstaviť, že vlastne ten uh, coming-out, čo sa týka rodovej identity, môže byť oveľa náročnejší ako uh, pri uh, sexuálnej orientácii. Že, um, ako si to vlastne zažívalo ty?
1: No, pre mňa bol veľmi náročný hlavne ten vnútorný coming-out v rámci teda nebinarity. Uh, to, že som pansexuálne, tak to som akoby, do nejakej miery vedelo, vnímalo už, už veľmi, veľmi dlho. Aj v tých možno pojmoch, alebo čo to znamená. Uh, už od ranej puberty, ale to, že som nebinárna, tak to začalo akoby to uvedomovanie si um, na, na strednej škole. A pre mňa to bolo veľmi náročné v tom, že ja som sa celý život cítila tak, že... som Je taká jedna komička, volá sa Hana Gatsby a ona má v jednom stand taký pojem, že, že, že ľudia um, ju berú, že je incorrectly female, že je akoby nesprávne žena. Um, a ja som malo tento pocit celý život, veľmi sa stotočňujem s týmto, aj kvôli tomu, že mi to tak okolie nejak dávalo najavo, aj kvôli tomu, že vnútorne som malo stále pocit, že sa snažím nejak niečomu prispôsobiť, že sa snažím akoby m, následovať nejaké očakávania a bolo to pre mňa veľmi náročné, aj pretože ja som strávila roky mojho detstva a puberty vo folklornom súbore, takže to bolo tiež akoby veľmi náročné v tomto. Um, takže toto uvedomovanie bolo na jednej strane ťažké v tom, že, um, že som si povedala, že, že naozaj som nesprávne žena, že, že to nie je niečo, čo opravím. A zároveň to bolo veľmi oslobudzujúce v tom, že som nebinárne a že vlastne sa nemusím snažiť byť správne žena alebo správne muž, lebo je to v poriadku tak, ako to je. A, a vtedy v Holandsku sme po anglicky sa rozprávali teda v škole a tam bolo úplne akože v pohode používať dejdem uh, zámena. Uh, a potom to, že som začalo používať uh, stredný rod, začalo akoby asi možno už rok alebo dva potom, ako som už sa vrátila z Holandska na Slovensko a bolo to vďaka Viki Vargic, ktoré je tiež nebinárne a ja som vlastne ich oslovila s tým, že viem, že Viki uh, um, používa teda stredný rod a že že by som sa potrebovala o tom porozprávať, že aké to je a že či to ľudia sú ochotní akceptovať a tak. A a potom už vlastne to pomaly tak nejak začalo a a to bol moment, kedy bolo pre mňa konečne akože komfortné je existovať v tomto dobrej aj na Slovensku.
0: Ešte k tomu folklóru mi napadlo, že poznám viacerých kvír uh, ľudí, ktorí si prešli vlastne tými folklórnymi uh, súbormi, že možno by bolo super založiť nejaký kvír, uh, folklórny uh, súbor, ale že je to aj prostredie, ktoré tak uh, príliš možno pretláčalo vlastne nejaké rodové stereotypy, že je tam veľa keby takých nejakých že nacionalistických nálad a nejakých akože, takých konzervácií, nejakých tradicionalistických?
1: No, toto je, toto je pre mňa stále asi taká úplne, že nie úplne vyriešená téma, niekde vo vnútri mňa. Lebo ja som vlastne tancovala maďarský folklor, lebo moja rodina je teda na polovicu maďarská. <laughs> napríklad. A, a pre mňa to bolo na jednej strane veľmi um, akoby, že zábavné, príjemné, mňa to naplňalo ten tanec, tá hudba, mňa to fakt, že bavilo ma to robiť. Ale zároveň som bojovala, presne ako hovoríš, jednak s prostredím, ktoré, kde sa do istej miery um, pretláčal na nacionalizmus aj tým, že to bol Maďarský súbor na Slovensku alebo tie komunity, ktorých sme sa po, po, nejak pohybovali. A pre mňa v tej mojej dvojitej identite nebolo úplne jednoduché sa nejak na jednu alebo na druhú stranu nakloniť a ja som bolo akože, asi najvýraznejšie poloslovenské z tých ľudí, čo tam boli, takže aj toto som nejakým spôsobom pociťovalo. Um, ale, ale samozrejme, že tieto uh, očakávanie od, toho, že od, ty, od tie rodové stereotypy a tieto veci tam boli naozaj akože, veľmi extrémne silné a nie len to, ale aj akože, uh, nejaké toxické vnímanie, um, postáv, chudnutie a podobné veci už akoby veľmi v veku. Ale ja som dokonca... Že
0: pretlačali sa tam vlastne nejaké, akoby, že ženy nech chudnú, muži nech ano. vlastne pôsobia ano. nejak maskulíne. Bolo to veľmi
1: aj... Hej, že, že aj tam bola medzi deťmi nejaká šikana k ľuďom, ktorí akože neboli vnímaní, že tak dobre vyzerajú. Ja som to zažívala jednak kvôli tomu, že som nebola dostatočne chudé, aj pretože som nízke. A teraz sa rieši, že aké kroje si dáme na seba a tak, takže toto boli stále akoby problémy. A ja som dokonca išlo študovať folkorný tanec do Maďarska um, a, 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 a stále musím povedať, že ja u ťa mám veľmi veľa blízkej ľudí z tohto prostredia a je to pre mňa stále akoby, že veľmi blízke prostredie. Ja stále milujem tú hudbu, milujem sa na to pozerať, ale... Napríklad, že už na tej strednej škole to už bolo fakt v nejakých rámcoch nejakých vrcholových športov, že ľudia to brali tak, že toto bude moja kariéra. A v tých podľa mňa športoch, ktoré sa robia profesionálne, je veľmi často veľmi toxické prostredie a tam toto bolo tiež extrémne prítomné. Takže pre mňa, ja som vlastne skončila s tou školou kvôli tomu, že som musela ísť na niekoľkú operáciu kolena, už sa mi nedalo ďalej tancovať. A vtedy to bolo pre mňa obrovská rana, že čo budem ďalej so životom robiť. Takže na jednej strane to bolo, akoby, na jednej strane to bola rana a na druhej strane si myslím, že to bolo také veľké šťastie v nešťastí, že som vlastne ne, nepokračovalo v tejto kariére, lebo si myslím, že by to pre mňa uh, bolo extrémne náročné akože musieť uh, toto robiť ako prácu a stále sa um, snažiť uh, tie stereotypy nejakým spôsobom nasledovať a robiť to, čo od mňa očakávajú.
0: Chcel som sa k tomu jazyku spýtať, že ten stredný rod, tak ako je na Slovensku vlastne nejak kodifikovaný v tej Slovenčine, že zdá sa ti, že dostatočne vie vystihovať vlastne to, ako chceš byť oslovované, alebo že či by ten jazyk mal vlastne viac riešiť tú existenciu nebinárnych ľudí a že akým spôsobom ich viac v tom jazyku prijať?
1: Pre mňa osobne je to uh, vyhovujúce, mne, mne, mne stredný rod veľmi sadol a cítim sa v ňom veľmi komfortne. A samozrejme, rôzne nebinárne ľudia používajú rôzne zámena, takže pre každého to, to bude iné. Um, a čo je zaujímavé, je, že podľa mňa nebinárne ľudia sami sú veľmi kreatívni v tomto. Máme už aj nejaké no, novotvary, ktoré boli vytvorené. Aj ten stredný rod sa dá rôznym spôsobom akoby alterovať a ohýbať, že ako ho budeme vlastne používať. Um, a ja si skôr myslím, že, uh, že potrebujeme, aby spoločnosť akceptovala to, čo hovoria nebinárni ľudia. Že ja sa neustále stretávam s úplne nezmyselným argumentom, že ľudia ma nechcú na- nazývať alebo nechcú na mňa používať stredný rod, lebo stredný rod sa používa na veci. A pritom na Slovensku sa ženský a mužský rod rovnako používa na veci. Petálne, ako stredný ne? rod, že absolútne tam není žiaden rozdiel. Ne? A stredný sa používa aj na ľudí, ako je dievča alebo dieťa, a vtedy to nikomu nevadí. <laughs> takže že pre mňa by skôr bolo potrebné, aby ľudia si nevymýšľali všelijaké výhovorky, prečo neakceptovať to, ako sa chceme oslovať, aby uh, sa neoháňali jazykovým ústavom Rudovita Štúra <laughs> a podobnými mm. inými vecami, lebo aj tá nespisovnosť im kedy nevadí. <laughs> uh, takže, Takže pre mňa, hej no, aby skôr akceptovali to, čo hovoríme.
0: Ľudia, ktorí nejakým spôsobom odolávajú napríklad tomu, aby používali rodovokorektný jazyk alebo presne, aby nebinárnych alebo transrodových ľudí označovali správne, tak oni často argumentujú, že vlastne by to bolo nejaké znásilňovanie toho jazyka. Pričom vlastne, aspoň podľa mňa, ten jazyk sa vždy prispôsobuje tej realite. Vlastne, akože snaží sa vyjadriť tú skutočnosť a, a, a neviem, až to vnímaš že, že podobne, že, no pre mňa že, je toto... že sme tu, vieš, tak proste ten jazyk by nás sa Má nám mal vedieť ako keby prispôsobiť, alebo označiť tú realitu takú, ako ju vlastne žijú aj queer ľudia.
1: To je úplne, úplne s tým súhlasím, ako to vlastne vysvetľuješ. Ja teda študujem jazyky, už tvrtý rok, Takže nejaké konverzácie lingvistického typu e, sú pre mňa veľmi blízke v tomto, najmä pretože veľa ľudí nevie, že študujeme jazyky, takže keď sa snaží argumentovať týmto, tak vlastne často mám väčšie nejaké vedomosti o tom teoreticky, než majú oni. A, a jazyk má byť komunikačný nástroj, ktorý my používame. Jazyk neexistuje sám pre seba, aby sme ho my používali, pretože jazyk to tak chce. Že my používame jazyk, pretože ho potrebujeme na komunikáciu. A, a samozrejme, že sa nové tvary vytvárajú v jednom kuse, lebo nová realita sa vytvára v jednom kuse. Či už technológiami, multikulturizmom, alebo globalizáciou a inými vecami. Takže v tomto sa Slovenčina, tak povedať, znásilňuje, ako to mnoho ľudí hovorí. V veľmi Facebook, spôsoby. hej, hej, hej akože, a, a to sú aj veci, ktoré my teraz už vnímame akúplne bežné, ako je víkend. Um, alebo kvíz a podobne. Uh, takže že v tomto my vytvárame strašne veľa novej slovnej zásoby, aj nových tvarov, ktoré budeme neustále vytvárať, lebo tá realita nie je taká istá, ako keď nejaká staroslovenčina vznikla. Ano. Takže a tá, samozrejme aj staré tvary zanikávajú, tie, ktoré už nepotrebujeme. Napríklad onikanie do veľkej miery zanikáva kvôli tomu, že, že starší ľudia sa už neoslovujú onikaním, ale zase niektorí nebinárni ľudia ho začínajú používať, kde to zase je problém z nejakého dôvodu. Takže v tomto akoby je to pre mňa skôr také smiešné, lebo keď mi niekto povie, že ale to je nespisovné, tak mňa, to nespôsobí to, že ja nebudem používať ten jazyk, že oni akoby nevedia mi prikázať nepoužívať na mňa stredný lebo pre nich to je nepríjemné, že to je úplne absurdné podľa mňa.
0: Lektorka sebaobrany Bianka Urbanovská mi spomínala, že sa teda zaučaš ako lektorstvo sebaobrany pre kvír ľudí, že túto potrebu si cítilo už pred vraždou Jureja Matúša, alebo že cítiš teraz ešte väčšiu potrebu vlastne po tom teroristickom útoku pre teplárňov?
1: Pre mňa je toto celkom náročné náročná téma, lebo mám taký nejaký vnútorný rozkol v tomto, že vnímam, možno je to kvôli nejakým kruhom, kde sa pohybujem, veľkú, veľkú potrebu toho práve e, učiť sebaobranu, zaučiť sa v sebaobrane. Na druhej strane a pre mňa je extrémne dôležité práve učiť ľudí, aby neboli násilní. Takže, že namiesto toho, aby sme dávali dôraz na to, že človek by sa mal obraniť, tak si myslím, že by sme mali dávať oveľa väčší dôraz na vzdelávanie pre akoby v, pre, v prevencii nejakého násilia rôzneho typu a takisto si myslím, že je extrémne dôležité pracovať s páchateľmi a páchateľkami násilia. Um, takže že v tomto um, som asi dlho vzdorovalo moje vnútornej potrebe uh, riešiť sebeobranu, pretože práve som sa snažila riešiť tú prevenciu, ale bol, mri, už asi skôr to pre mňa začalo byť dôležité vtedy, keď som začala sa viac venovať slovenskému aktivizmu a zistila som, že to nie je taká ružová záhrada ako v tom Holandsku, že tu fakt, akože po tom proteste ísť domov sám vie byť e, veľmi náročné. Tým, že ja som pracovala aj v kaviarni v centre mesta, tak ja som akože, víkendy chodievala bežne o 4. ráno cez obchodnú domov, takže v tomto som to nejakým spôsobom vnímala, ale ako hovorím, vzdorovala som tomu dlho vnútorne. A, a ako hovoríš, akože po tej, po tej vražde a po tých protestoch, ktoré vlastne po tej vražde boli, aj rôznych iných incidentov, ktoré sa stáli, aj moji kamaráti, kamarátky boli zbití a podobne, som začalo cítiť potrebu nielen uh, učiť sa sebeobranu pre seba, ale najmä práve nadobudnúť tie schopnosti učiť to iných ľudí, pretože si myslím, že uh, je nevyhnutné, už teraz akože fakt si to myslím, <laughs> aj to poviem, že je nevyhnutné, aby uh, ľudia mali nejaké základy toho, ako sa môžu obraniť, aj preto, aby sa cítili bezpečnejšie, aby sa menej báli chodiť von a tak. A aby aj naozaj boli viac bezpečí, lebo tá, samozrejme, stále je veľmi dôležitá prevencia násilia, ale myslím si, že to je oveľa nadlhšie, aby sme eliminovali násilie.
0: Napríklad pri tých biankiných kurzoch sa často riešia aj osobné hranice. Často si ľudia uvedomujú pri tom kurze, že tie hranice už v tej kultúre nie sú ako keby nejak správne nastavené a presne, ako vraví, že to násilie, už aj vlastne nejaké, že psychické násilie je súčasťou, je nejak normalizované vlastne v spoločnosti. Keď to vieš napríklad porovnať s Holandskom, myslíš, že tá spoločnosť je už trochu viac vpred v tom, ako to správanie alebo to vnímanie toho násilia O, zažívame a vyrovnávame, vyrovnávame sa s ním.
1: Určite je to, určite je to iné. Um, ja som, Pre mňa táto téma osobných hraníc, súhlasu a tak ďalej je veľmi blízka tým, že sa venujem teda, lektorovaniu workshopov o súhlase aj tým, že sa venujem sexuálnemu vzdelávaniu. Um, a práve som sa začala t- túto tému zaujímať v Holandsku. A t- t- tam mám taký celkom vtipný príbeh, ktorý ľúbim rozprávať, že prvý týždeň, keď bol taký, že... Uh, intro týždeň, um, p- uh, keď som tam prišla, tak sme mali rôzne workshopy na rôzne témy a bol tam aj teda workshop o koncente, o súhlase. Um, a pamätám si, ako sme prišli do tej miestnosti s mojimi teda spolužiakmi, spolužiačkami, bola to medzinárodná škola, takže tam boli ľudia z celého sveta. A povedalo sa, že toto bude teda workshop o súhlase a všetci začali prekrúčať očami a byť akože veľmi, že pre Boha zase toto ideme riešiť, že už ma to nebaví. A ja som vôbec netušila o tom koncepte. Nikdy som o tom nepočula. dalo som si to dobre prekladače, vôbec som nechápala, že čo sa ide dejať, a že prečo to ostatní už očividne počuli <laughs> strašne veľakrát predtým. A, a vtedy som prvýkrát počulo o koncepte koncentu a bolo som z toho uh, veľmi prekvapené, že to vôbec ľudia sa o tomto rozprávajú. Takže minimálne v tomto som určite na tej, akoby v tom medzinárodnom prostredí tam vnímalo, že ja som extrémne, extrémne pozadu. A aj preto som to začala riešiť, lebo nie len v týchto témach, ale aj práve v témach, ktoré sa týkajú rodovej identity, sexuálnej orientácie alebo príťažlivosti, reprodukčného zdravia a tak ďalej, ja som mala nulové informácie a uvedomoval som si, že musím s tým niečo robiť, lebo som dospelý človek a neviem nič o sebe ani o tom, ako ochraniť iných ľudí, ochraniť seba.
0: Na jar ste so študentským spolkom Light organizovali festival, zároveň na Univerzite Komanského aktívne pôsobíte, získavate vlastne nové členstvo. Aké rôzne témy je potrebné vyriešiť v rámci tej vysokej školy a s akým možno protiprúdom alebo spätnou nejakou reakciou negatívnou sa stretávate?
1: No, tém je strašne veľa, ktoré tam treba riešiť. Jednu, ktorú ja vnímam veľmi vypuklu, je práve um, um, učiť vyučujúcich, ale aj študujúcich k rešpektu, k ostatným ľuďom a bez ohľadu na to, že či úplne rozumejú tým témam. Že ja som sa um, na univerzite stretla nespočetne veľakrát, vyslovene, že s posmeškami, s absolútnym disrešpektom existencie ľudí, ako som ja. Takže toto je pre mňa jedna z najdôležitejších tém a nie len akoby učiť ľudí, že to je dôležité, ale aj keď ľudia um, si myslia, že to nie je dôležité, aby si uvedomili, že to je podmienka na tej škole, že ono to je fakt v akademickom poriadku a nemôžu si vybrať, že či to budú alebo nebudú robiť. Takže toto je si myslím, že naj, jedna z najvypuklejších tém a ten protiprúd je obrovský. Na jar sme to zažili <laughs> veľmi nepríjemne. boli. Bola to, bol to akoby taký organizovaný útok konzervatívnych médií od postoja, štandardu, ne, nemusím asi všetky menovať, ale boli tam rôzne. Nemusím aj reklávu robiť. Ne, áno, presne tak, uh, ospravedlňujem sa. A uh, áno, boli to teda rôzne médiá a takisto aj nejaké uh, príjem, ne, neonacistické kanály, ktoré o tom tomto nejakým spôsobom reportovali. Takže z tohto prúdu sme zažili akoby ne, veľmi nepríjemné útoky, a, tí, a boli v tom zakomponovaní aj mnohí zamestnanci a zamestnanky univerzity, ktorí buď donášajú týmto médiám, alebo ich tam priamo zavolali, alebo demonstrovali pred nami, že teda oni sú s nimi za dobré, a že nesúhlasia s tým, aby sme tam boli. Neustále nám niekto strhával plagáty, to sa už dialo aj pri prvom ročníku uh, festivalu. Takže že je to um, tá, táto nejaká, neviem ani, ako to mám nazvať, klerofašistická uh, strana ľudí, ktorí tam študujú alebo pracujú, je um, aktívna veľmi v tom, aby nám znepríjemňovala život rôznymi spôsobmi.
0: Veľmi ma zaujala diskusia, ktorú ste vlastne v rámci tohto festivalu mali. Aj to by som vlastne položil ako moju záverečnú otázku, že často v súvislosti vlastne s transrodovými ľuďmi, rodovov identitou, sa spomína taký ťaživý narad. Rozprávame sa o ťaživých témach, aj o tom, že život transrodových ľudí, že v čom je vlastne ťažký, náročný. Čo možnosť? z tej skúsenosti transrodového nebinárneho človeka je naopak akoby povznášajúce alebo radostné a čo môže vlastne byť pre iných aj inšpirujúce?
1: No to bola vlastne tá téma tej celej diskusie, ktorá bola výborná. Um, podľa mňa sa to dá rozdeliť na veci, ktoré sú akoby špecifické pre transrodových ľudí a potom veci, ktoré sú nejak univerzálne pre ľudstvo že pre mňa je samozrejme veľmi radostné uh, byť s mojou priateľkou, byť s mojou sestrou mladšou a hrať sa s ňou, uh, byť s kamarátmi, proste robiť bežné veci, ktoré rob, robia ľudia. Ale čo sa týka tej uh, nejakej transrodovej skúsenosti, tak ten... pre mňa je posilňujúce, že môžem cítiť hrdosť na seba, že dokážem žiť autenticky aj v tomto svete, ktorý uh, buď chce, aby som žila inak, alebo mnohí ľudia chcú, aby som nežila vôbec. Uh, takže pre mňa je toto um, akoby, že jednou z najkrajších častí tej tranzadovej existencie uh, a toho, že často je to pre mňa až taký pocit, um, že sa um, takmer až smejem do tváre niektorým ľuďom, ktorí sú veľmi nepríjemní. Um, tým, že iba existujem, že vlastne vidím nahnevané články o tom, že používam stredný rod a ja píšem niekomu o tom článku v strednom rode. A to samo o sebe je akoby veľmi kepovznašajúce a a vtipné, keď sa na to pozriem vo váku. A, A potom druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi kľúčová, je tá komunita. Tá komunita, ktorú máme, pretože je to jedno z najpodpornejších prostredí, ktoré som kedy v živote... Uh, malo možnosť uh, v ňom byť alebo zažívať ho. Um, to, že viem, že sa stále môžem na niekoho spolahnúť, že sa neustále podporujeme, že sme spolu, že sa vieme spolu baviť, ale vieme spolu riešiť aj ťaživé témy, to je pre mňa um, jedna z, z najpozitívnejších vecí na tej queer existencii.
0: Keď sa bavíme o tej radosti, tak zároveň dá sa nájsť niečo podobné aj v tom aktivizme, že napríklad ten pocit komunity je podľa teba akože dôležitou súčasťou pozitívneho vplyvu, ktorý aktivizmus môže mať vlastne na jednotlivcov, ktorí ho vykonávajú?
1: Určite je a myslím si, že by sme um, ako aktivisti, aktivistky sa mali o toto oveľa viacej starať. Myslím si, že by sme mali byť radikálne starostliví jeden k druhému, lebo Práve jednou z vecí, o ktoré sa snažia ľudia, ktorí nejakým spôsobom bojujú proti našej existencii, je to, aby nás od seba oddelili. A to, to už vidíme pri, pri rôznych fenoménoch, ako sú tzv. tervky a tak ďalej, že my vidíme, že aj ľudia, akoby LGBT plus ľudia navzájom sa vedia obviňovať, jedni sa hnevajú na druhých, že prečo nosia také oblečenie, prečo sa takto správajú. A to je práve to, čo chcú, aby sme boli to, čo chcú akoby, tá, tá opozícia naša, aby sme sa roztrieštili, aby sme bojovali navzájom proti sebe. Um, ale to, čo my potrebujeme, je postaviť sa jeden za druhého. A akoby, každý v tej, v tej komunite, Gejovia, lesby, transrodoví ľudia, arodoví ľudia, asexuální ľudia, to je úplne jedno, um, aby sme jeden za druhého bojovali, jeden za druhého práva, lebo sami to aj tak nikdy, nikdy nedáme. A ja viem, že veľa ľudí má taký postoj, že... Veď ja potrebujem len tie registrované partnerstva, prečo by ma toto malo zaujímať. Ale, ale treba si uvedomiť, že keď napríklad sa im podarí zakázať tranzície, tak oni neskončia tam. Že oni budú stále pokračovať a pokračovať, lebo tá najviac marginalizovaná skupina bude stále tá, čo je o niečo vyššie, keď už Aj. tá pod tým nebude existovať.
0: V podstate stále bude nejaká marginalizovaná Presne tak. skupina. Presne Takže
1: pre mňa to je, že extrémne, extrémne dôležité, aby sme sa navzájom ako komunita čo najviac podporovali a čo najviac sa snažili nájsť tie prieniky, ktoré máme namiesto toho, aby sme nejak sa hádali na niektorých veciach, na ktorých možno nesúhlasíme.
0: Tak budeme dúfať, že vlastne tá komunita bude čím ďalej ešte viac vlastne súdržnejšia, než je teraz. A budem ti držať palce aj v ďalšej tvojej práci, či už v lajte, alebo v intimite, alebo v amnestii. Ďakujem ti veľmi pekne, Niko, že si prišlo. A pozývame vás aj na sledovanie ďalších dielov Teplej vlny, ktorú teda môžete sledovať na všetkých podcastových platformách a taktiež na YouTube. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.